0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 30e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors avec cet épisode, je vais donc démarrer la troisième saison du podcast parce que oui, je me suis dit qu'on allait pouvoir démarrer eh bien, cette nouvelle année sur de nouvelles bases justement. Alors tu vas voir, il y a des nouveaux éléments que je vais mettre en place dans cet épisode et il y a aussi des éléments que tu aimes bien que je vais garder et voilà, je vais t'expliquer tout ça. Alors déjà, tu as pu remarquer que l'intro a changé et j'espère qu'elle te plaît. Alors, je ne te l'avais peut-être encore jamais dit jusqu'à maintenant, je crois. Et peut-être que tu t'en doutais d'ailleurs, mais en fait, c'est bien ma chérie qui prête sa voix gratuitement pour introduire le podcast. Donc, merci à elle. Alors aujourd'hui, j'ai euh, clairement plein de choses à te raconter. Alors le cœur du sujet hein, d'aujourd'hui, ça va traiter des résolutions. Alors oui, parce qu'en en fait, en début d'année, tout le monde en parle. Mais là, je vais plutôt aborder ça finalement d'une autre manière. En fait, j'ai envie que tu repartes tout à l'heure avec des méthodes concrètes et précisément deux méthodes que tu pourras appliquer dès demain et que tu pourras essayer par toi-même. Peut-être que tu les trouveras atypiques. Euh, en tous les cas, euh, moi je les mets en place et ça fonctionne bien pour moi. Alors je me dis si ça fonctionne bien pour moi, ça va aussi fonctionner bien pour toi. En tout cas, je te détaillerai ça dans quelques minutes. Et j'ai donc envie que tu aies bah, finalement une autre vision de la manière d'aborder les résolutions. Alors je te disais que j'avais plein de choses à te raconter et c'est vraiment le cas. Euh, alors euh, j'ai essayé de structurer au mieux cet épisode et d'ailleurs la structure, euh, on va en parler, puisque désormais euh, la structure en fait euh, en cinq parties que je vais te présenter est celle que je vais désormais appliquer dans les épisodes. Comme ça, eh bien, tu sauras plus facilement où tu en es dans l'écoute. Et moi, ça me simplifie aussi la vie dans la construction de l'épisode. Donc comme ça, c'est du gagnant-gagnant comme on dit. Si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils eh bien, pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors du coup, avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien parlons justement de la structure de l'épisode pour que tu saches eh bien de quoi on va parler point après point. Alors première partie, il y aura les remerciements. Oui, parce que dans cette troisième saison, eh bien, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer eh bien par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu et aussi avec qui j'ai pu j'ai pu échanger depuis le dernier épisode. Alors justement pour cet épisode, eh bien euh, ça concernera les quatre dernières semaines euh, d'échange, puisque euh, je te le rappelle en fait, il y a deux semaines j'ai sorti une interview avec Jérôme, alors qui est je te le rappelle un, un triathlète finisher de deux Ironman, qui nous a dévoilé plein de conseils et d'anecdotes intéressantes euh, dans l'épisode précédent. Et en fait comme on a complètement craqué avec Jérôme, puisque l'interview elle a duré plus de, enfin, presque deux heures, et eh en fait euh, on s'était consacré finalement dans l'épisode simplement sur l'interview et je n'avais pas fait d'intro particulière comme d'habitude, et je vais donc me rattraper aujourd'hui. Et d'ailleurs, au vu des retours que j'ai eus, la durée de l'interview finalement, ça vous a pas dérangé, au contraire, donc je retiens ça, et ça vous a beaucoup plu, beaucoup plu donc c'est top. Alors pour ces remerciements justement, on, on parlera aussi aujourd'hui des statistiques d'écoute du podcast, parce que finalement, hein, clairement, c'est grâce à toi que le podcast, il existe. Alors, je tiens à te partager eh bien, ce qui s'est passé sur le podcast en lui-même depuis sa création de mars 2020. Ensuite, deuxième partie, eh bien, on verra certains euh, de tes messages, de vos messages euh, pour faire, euh, bah justement, euh, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra euh, ensemble. Ça concerne les, les retours sur les, sur les épisodes précédents. Et troisième partie du podcast, eh bien les projets en cours de mon côté et aussi euh, un, petit, un petit focus sur les CVCM. Alors, je répondrai euh, justement euh, à une question qui m'a été posée pour euh, indiquer où j'en suis dans ma préparation marathon et je te donnerai euh, même quelques euh, breaking news, euh, comme on dit, euh, sur ce que j'ai commencé à faire en plus de mon travail d'ingénieur en informatique depuis quelques semaines. Et bien sûr, hein, je te donnerai des infos sur la prochaine CVCM, donc la sixième édition de la course virtuelle des coureurs motivés, celle de janvier. La quatrième partie de, de l'épisode d'aujourd'hui, et eh bien ce sera le cœur de l'épisode où on abordera l'autre autre manière de voir les résolutions. Et pour ça, on rentrera concrètement, justement, dans les deux techniques que je te détaillerai. Euh, donc, ces deux techniques, hein, finalement, euh, qui seront là pour te faciliter ton passage à l'action. Et tu verras qu'elles pourront peut-être te sembler simples, à première vue. Euh, mais comme elles sont euh, scientifiquement prouvées, eh bien je pense que ça devrait particulièrement t'intéresser. Ensuite, cinquième euh, et dernière partie euh, de l'épisode d'aujourd'hui, pour que tu puisses justement passer à l'action, eh je te résumerai l'essentiel à retenir. Et euh, voilà, maintenant je pense que tu as l'habitude, hein. si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien, tu avances simplement de quelques minutes. Et sinon, eh bien, écoute, euh, si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement ou si tu es déjà motivé, eh bien enfile tes baskets et va courir parce que c'est parti Première partie, les remerciements donc je vais commencer par euh, les remerciements des personnes avec qui j'ai échangé ces quatre dernières semaines. Donc je dis merci à Patrick, Betty, Shakib, Sylvie, Noémie, Clément, Françoise, Franck, Nicolas, Lydie, Nicolas, à nouveau euh, Sébastien, Christine, F Julien, Florian, Hervé, David, Jonathan, Alice, Jérôme, Simon, Marie et bien sûr également toutes les autres personnes pour lesquelles j'aurais oublié de noter leur nom parce que oui, j'essaye au mieux d'être rigoureux et de noter les noms au fur et à mesure pour remercier tout le monde. Mais avec euh, la multiplicité des plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, le blog, les mails, eh bien, je ne te cache pas que ça commence à faire beaucoup pour moi à suivre et je m'y perds un peu de temps en temps. Alors, euh, bien sûr, le point positif dans tout ça, c'est que ça signifie que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast, à vous inscrire au CVCM et à rejoindre le groupe « Des coureurs motivés ». Euh, et franchement, ça me fait chaud au cœur, donc merci, merci beaucoup pour tout ça. Euh, justement, pour que tu te rendes compte, euh, eh bien, je tiens à te partager les statistiques d'écoute du podcast, car c'est grâce à toi, hein, comme je te l'ai dit, que le podcast existe. Alors je tiens à te faire part de ce qui s'est passé eh bien, sur le podcast en lui-même, depuis que je l'ai créé, donc en mars 2020, c'est-à-dire euh, depuis 9 mois, euh, comme j'enregistre eh euh, cet épisode aujourd'hui et qu'on est début janvier 2021. Alors j'ai sorti 29 épisodes en 2020, euh, c'est-à-dire environ un épisode euh, toutes les deux semaines. Alors j'avais commencé par un par semaine et puis finalement bah, je me suis rendu compte que c'était trop. J'arrivais pas à suivre le rythme et ça m'empêchait clairement de trouver un bon équilibre de temps, de temps libre avec ma chérie. Alors je suis passé à un épisode toutes les deux semaines et désormais eh j'arrive mieux à gérer ça. Donc je continue dans ce sens. Alors voici ce que ça a donné. Au total, j'ai calculé, donc toute plateforme confondue, il y a eu un peu plus de 8600 écoutes en 9 mois depuis sa création. Donc ça fait en moyenne un peu, un peu plus de 900 écoutes par mois. Voilà, je trouve ça vraiment super, c'est top. Et j'ai regardé aussi, euh, l'épisode, les épisodes en fait ont été écoutés dans 34 pays différents. Alors je vais en citer euh, une petite dizaine, voilà, pour que tu te rendes compte. Donc il y a eu des écoutes de France, de Canada, du Maroc, de la Suisse du Brésil, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Espagne, de l'Estonie, de la Belgique, de, du Luxembourg, des Philippines. Alors là, spéciale dédicace à Caro, euh, qui a déjà participé justement à, à des CVCM et qui nous avait envoyé euh, des photos. Donc, euh, merci à nouveau à toi, Caro. Et enfin, les États-Unis. Voilà, donc je me dis, voilà, il y a certainement des, euh, des bilingues ou des expats euh, voilà, qui, euh, qui écoutent le podcast. Donc, en tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, donc si, euh, si vous êtes dans, dans, dans un des, de ces pays-là et que vous écoutez cet épisode, eh bien, merci beaucoup. Alors, ensuite, euh, ce que je veux te montrer justement euh, par ces chiffres, euh, c'est pas spécialement les chiffres en tant que tels, hein, c'est simplement que, et bien finalement, on ne peut pas vraiment savoir à l'avance ce que ça va donner quand on a une idée. Euh, et bien, je dirais, il faut tout simplement se lancer. Et clairement, je suis ravi de l'avoir fait en mars dernier, d'avoir profité finalement du contexte très particulier de l'année dernière pour me lancer. Euh, et d'ailleurs, je t'ai sélectionné, eh bien, le nom en fait, de trois épisodes que vous avez particulièrement appréciés et likés. Alors ce sont les suivants. Il y a l'épisode numéro 6 où je dévoile les six règles d'or que j'utilise pour progresser sur le long terme. Ensuite, il y a l'épisode 25, euh, qui lui concerne trois méthodes pour rester positif et motivé, même quand on est confiné et avec le moral dans les chaussettes. Et ensuite, il y a l'épisode 8, euh, où je parle d'une histoire inspirante euh, qui repose finalement sur comment améliorer ses performances grâce à son mental. Voilà. Alors, au passage, pour continuer justement dans les bonnes nouvelles, voici ce que ça donne au niveau des statistiques par plateforme. Alors, désormais, vous êtes plus de 620 abonnés sur mon compte Insta, les coureurs motivés, donc c'est génial. On est passé dernièrement à, 6, à 576 euh, abonnés sur Spotify, voilà, c'est bientôt 600, c'est vraiment, vraiment top. Euh, J'ai vu qu'il y a eu un passage euh, récent à plus de 220 inscrits sur la chaîne YouTube, alors euh, grâce à toi Clément, merci. Et aussi, sur le groupe privé des coureurs motivés, maintenant, on est bientôt 190 inscrits. Voilà, franchement, c'est beaucoup de motivation euh, de partager au quotidien. Euh, je te rappelle d'ailleurs que si tu écoutes ce podcast, hein, sache qu'il suffit que tu m'écrives hein, euh, un petit email et tu auras aussi la possibilité d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien. Et aussi, j'ai regardé au niveau d'Apple Podcast, on est passé à 17 notes 5 étoiles. Voilà, franchement, euh, à nouveau, un grand merci pour tout ça. C'est vraiment top de voir bah, finalement euh, que, 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 vous, fin, que vous abordez, euh, que, que le podcast finalement vous, euh, fin, voilà, vous intéresse, euh, vous apporte de la valeur. Moi, j'en suis vraiment ravi. Donc, un grand merci à tous par contre, alors oui, je te le dis, hein, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'écoutes euh, que de personnes qui sont abonnées euh, au podcast. Alors justement, si tu écoutes le podcast et que tu n'es pas encore abonné, eh bien, vas-y. Euh, quelle que soit la plateforme, euh, clique sur le bouton s'abonner ou mets une étoile ou mets un like, n'importe euh, ce qui te fait plaisir, euh, voilà, maintenant ou à la fin de l'écoute. Parce que finalement, eh bien, euh, sache que c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que tu apprécies mon contenu. Et finalement, euh, d'une manière générale, hein, ça permettra à d'autres personnes hein, qui sont dans la même démarche que toi de trouver le podcast à l'avenir plus facilement. Voilà, alors autrement dit, hein, tu peux te dire que quand tu cliques sur s'abonner ou quand tu likes ou quand tu vas. Euh, voilà, mettre un commentaire, et eh bien toi aussi, tu vas motiver d'autres personnes, et ça, je trouve que c'est vraiment top. Et bien sûr, tous les likes et tous vos messages positifs, et eh bien moi, ça m'incite clairement à continuer euh, ma démarche de partage. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, <rire> ce que je voulais te dire par rapport à tout ça. Donc voilà qui conclut notre première par partie du podcast. Maintenant, on passe à la deuxième, et on va regarder certains des messages eh bien, que tu m'as envoyé, que vous m'avez envoyé euh, ces derniers temps. Deuxième partie, retour sur vos messages. Alors, il y a Shakib qui m'a écrit Merci Julien pour cette belle année 2020, pleine d'activités malgré le Covid. Tu n'as pas baissé les bras, tu as encouragé les sportifs et la course à pied, bravo. Alors, merci à nouveau à toi, Shakib, pour ce commentaire. Euh, clairement, c'est tout à fait ça, tu as très bien résumé. Ensuite, il y a Patrick qui dit Je te présente tous mes vœux pour cette nouvelle année et j'en profite également pour te remercier pour l'énergie dépensée, pour les coureurs motivés. Eh bien, merci à nouveau, Patrick. Et d'ailleurs, euh, Patrick s'est inscrit euh, à la CVCM de janvier sur 10 km, donc euh, c'est top. Ensuite, il y a Catherine qui commente, euh, toujours de bons conseils basés sur des stats, besoin en effet de faire un bilan de cette année si particulière, tant sur notre perso pro et sport pour mieux repartir, merci alors avec plaisir Catherine et effectivement, alors là elle fait référence à l'épisode 28 où j'indiquais pourquoi c'était important à mes yeux de faire un bilan chaque année donc merci à nouveau, à toi Catherine alors il y a aussi Marie qui partage merci Julien pour ce podcast très bon bilan avec plein de motivation et des conseils je serai toujours là pour t'écouter car je tiens vraiment à arriver à mon objectif en attendant, je te félicite pour ton organisation et bravo alors franchement, Marie, euh, ta, 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 ta fidélité d'écoute, ça me fait vraiment super plaisir. Et euh, d'ailleurs, on est tout cœur avec toi hein, pour l'atteinte de ton objectif. Il y a ensuite Betty qui nous dit « Merci encore pour tes podcasts et le groupe sympathique ». Alors merci à nouveau à toi Betty, elle fait référence ici au groupe privé dont elle fait partie et c'est vrai que le groupe est vraiment sympa. Et enfin, euh, j'ai sélectionné le commentaire de Sylvie qui dit « à bientôt » pour se retrouver pour de nouveaux challenges, même virtuels, que du bonheur sportif partagé. Alors merci Sylvie, bravo à toi pour tous les kilomètres que tu as parcourus lors des CVCM et oui, beaucoup de bonheur partagé lors de notre challenge en 2020 alors voilà euh, donc pour la deuxième partie du podcast, maintenant on va passer à la troisième partie qui concerne les projets en cours de mon côté et les news concernant les CVCM. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors, vous avez été plusieurs à m'écrire pour me demander où j'en étais en ce moment avec ma préparation marathon. Alors, euh, déjà, on va commencer par les news de mon côté. Alors, les vacances euh, de Noël sont terminées. Euh, les derniers travaux entrepris à la maison sont terminés euh, également. Et donc, la reprise du boulot, est bien sûr, en mode, <rire> en mode geek, hein, devant l'écran et euh, en face euh, de l'écran et sur le clavier. Alors, euh, justement, en, en ce moment, je suis en pleine donc, préparation marathon. Donc là, euh, j'en suis donc à ma deuxième semaine qui, euh, qui se termine. Euh, donc il m'en reste 10, hein, puisque je me suis prévu donc 3, 3 mois de préparation avec quatre entraînements par semaine. Alors oui, le planning euh, clairement bien chargé, mais voilà, euh, je connais, on va dire, euh, euh, je connais mon corps, donc je sais que c'est une, une fréquence idéale pour moi d'entraînement. De, Et euh, donc voilà, donc ça se poursuit, ça se passe bien. Euh, donc, donc voilà pour, pour ça. Et ensuite, on m'a demandé quelle était ma cible de temps pour ce marathon. Alors ma cible eh bien c'est de viser euh, 3h30 ou en dessous, hein, voilà, sachant que mon premier marathon, eh je l'avais fait en 4h21. Alors voilà, j'avais eu j'avais eu des crampes, hein, donc, euh, donc voilà, ça explique, ça explique tout ça. Mais en tous les cas, euh, je sais que voilà, la cible que je me donne, eh bien c'est quelque chose qui sera bien sûr euh, difficile. Hein, euh, mais ça me semble réaliste selon moi, donc je vais poursuivre l'entraînement et surtout me focaliser hein, sur chaque euh, entraînement plutôt que de, de, de me focaliser sur, euh, sur ce timing là euh, en particulier, car finalement à mon objectif premier c'est vraiment d'arriver à courir ce deuxième marathon en y prenant vraiment du plaisir. Voilà, donc je vais le courir hein, comme, euh, comme annoncé en off, hein, donc pas, sur, euh, pas sur un parcours officiel, mais je vais créer mon propre parcours. Et donc, euh, l'idée, hein, c'est que j'ai une référence avant de me lancer un petit peu plus tard sur un parcours officiel. Voilà, donc ce sera mon deuxième marathon. Et puis, euh, bien sûr, hein, je reste toujours très humble par rapport à cette distance euh, voilà hein, de 42,195 de 42 km 195. Voilà, alors en parallèle, eh bien, je voulais euh, vous dire eh bien, que je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur à côté de mon travail, donc pour continuer eh bien, tout simplement de vous apporter de la valeur au travers du podcast, du blog et des CVCM. Alors finalement, ce statut, eh bien, il est simplement lié au fait que comme je propose maintenant du contenu payant, eh bien, il me fallait une structure pour pouvoir déclarer tout ça dans une comptabilité dédiée. Et au passage, hein, euh, si vous voulez vous aussi vous lancer, et eh bien euh, sachez que, enfin euh, sachez que euh, je trouve que le statut d'auto-entrepreneur en France est vraiment bien fait. Voilà, donc quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire. Alors euh, je te le dis. <rire> et souvent quand on fait des choses, et eh bien qui vont dans le bon sens, et eh bien euh, tout va de pair. Alors il se trouve que justement peu de temps av après avoir créé euh, mon statut d'auto-entrepreneur, et eh bien j'ai été contacté par la, so par la société qui est leader français de la préparation mentale pour les sportifs, chez qui notamment j'ai obtenu ma certification l'année dernière, donc c'est LNF, donc les nouvelles formations, et ils m'ont proposé en fait de travailler avec eux, euh, bah parce que tout simplement ils étaient intéressés par mon profil et mes résultats de certification. Alors bien sûr j'ai accepté euh, avec, euh, avec grand plaisir, et désormais eh bien euh, en fait ce qu'il faut voir c'est que euh, j'accompagne désormais donc avec une de leur équipe euh, eh bien des futurs préparateurs mentaux. Donc c'est à dire que en fait euh, il y a des préparateurs mentaux qui sont en cours de formation et pour qu'ils puissent et eh bien finalement euh, approfondir la connaissance et la compréhension eh bien, des outils et euh, mieux leur permettre eh bien, de les utiliser pour au final eux-mêmes leur permettre d'obtenir leur certification pour à leur tour et eh bien finalement leur permettre d'exercer l'activité de préparateur mental et eh bien c'est là que, que, que mon rôle est, est complètement présent puisque je les accompagne au mieux pour qu'ils puissent eh bien, devenir des préparateurs mentaux et, euh, bien sûr, eux-mêmes accompagner, euh, qu'ils puissent accompagner au mieux des sportifs de tout niveau. Voilà, donc c'est vraiment une expérience intéressante euh, qui débute. Voilà, donc je voulais... Euh, je voulais te le dire, je vous en reparlerai enfin, certainement prochainement voilà, comme c'est neuf, ben, j'ai peu de recul par rapport à ça, mais je tenais euh, à te le partager euh, en avant première voilà, alors, ensuite, en ce qui concerne les news concernant les CVCM eh bien, pour la CVCM de janvier eh bien, il y a ce stade, j'ai regardé ce matin euh, 25 inscrits voilà, qui participeront à la course donc, euh, voilà, qui aura lieu donc du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier alors euh, les inscriptions sont toujours en cours elles se clôtureront le dimanche 17 janvier à 21h voilà alors si tu ne connais pas encore cette course et eh bien c'est la course virtuelle des courants motivés ouais, c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux et eh bien qui ont vu leur course d'annuler dernièrement ou alors qui sont tout simplement à la recherche d'un objectif et eh bien de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue donc voilà, j'ai donc créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un objectif et booster leur motivation. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, d'une manière générale, les CVCM que j'ai organisés en 2020, en cumulant les cinq premières éditions organisées, eh bien, en fait, vous avez été plus de 330 coureurs différents à y participer et on a couru ensemble plus de 3800 km. Voilà, je trouve ça juste génial. Donc, clairement, mille fois merci pour l'intérêt que vous portez et que tu portes à ces courses. Alors, pour te détailler un petit peu pour cette nouvelle édition de janvier, eh bien, voici un petit peu euh, un, un, un aperçu de ce qu'il y aura au programme et de ce que tu pourras faire. Alors déjà, tu pourras choisir la distance que tu préfères courir pour cette nouvelle édition. Alors, tu verras, il y en a pour tout le monde, puisque... Cette fois-ci, il y aura le choix entre 7 distances disponibles, le 3 km, le 5 km, le 10 km, le 15 km, le semi-marathon, donc 21,1, le 30 km et aussi la distance phare, donc du marathon, le 42 km 195. Tu auras aussi un accès immédiat et privilégié à la nouvelle plateforme de l'espace des coureurs motivés, voilà, où j'ai enregistré en fait une vidéo exclusive eh bien, pour te motiver et t'accompagner dans ton inscription à cette nouvelle édition. Et bien sûr, tu recevras... Un dossard virtuel personnalisé à imprimer euh, si tu le souhaites, donc qui aura bien sûr dessus ton nom, et euh, tu pourras justement eh bien, euh, le, le porter <rire> fièrement euh, pour, pour la course et il te sera adressé dans la semaine qui suit ton inscription, voilà, et tu verras euh, je me suis fait plaisir euh, j'ai réalisé un tout nouveau design pour, pour ce dossard, pour cette nouvelle édition et bien sûr il y aura une surprise pour les finishers. alors euh, je sais que Noël est passé, mais ça ne m'empêche pas de te faire des cadeaux de temps en temps quand j'en ai envie, en et donc là justement si tu écoutes ce podcast et que tu m'écris avant jeudi soir 14 janvier, eh bien je te ferai parvenir ton lien spécial pour que tu puisses t'inscrire à la prochaine sélection avec un tarif spécial justement pour te féliciter d'être passé à l'action. Alors pour ça, eh bien, tu peux simplement aller par exemple sur le blog des coureurs motivés.com. Dans la rubrique à propos, tu m'envoies un petit email pour me dire que tu es intéressé pour t'inscrire à la prochaine CVCM. Ou alors tu vas simplement sur mon Insta, les coureurs motivés. Euh, ça s'écrit en minuscules sans accent, tout attaché. Et tu m'envoies un DM. Et moi, je t'enverrai en retour ton lien privilégié pour que tu puisses bah, finalement rejoindre d'autres coureurs motivés et que tu puisses t'évader en ce mois de janvier. Et bien sûr, hein, si tu écoutes dans le futur et que tu, euh, justement, que tu écoutes, si tu écoutes dans le futur, alors tu peux simplement te rendre sur le blog Découvreurs motivés dans la rubrique CVCM et il y aura peut-être une autre course en cours à laquelle t'inscrire. Alors voilà qui clôture notre troisième partie du podcast et maintenant on va rentrer dans la quatrième partie, le cœur de l'épisode où l'on aborde l'autre manière de voir les résolutions. C'est parti Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Alors. Oui, parce que euh, peut-être que si je te dis des phrases du genre « c'est décidé cette année, je me remets au sport » ou alors encore « cette année, c'est décidé, je perds 5 kilos ». Alors voilà, ça te parle peut-être, voilà ce genre de résolution. Et, euh, et effectivement, euh, alors déjà ce qui est bien c'est que en soi c'est positif parce que ça veut dire que euh, si ce genre de choses eh euh, te parle, ça veut dire que tu veux du changement, tu vas identifier finalement des choses que tu voulais changer dans ton quotidien. Alors déjà, ça, c'est très bien, bravo pour ça. Et euh, par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il euh, y a quelque chose à avoir à l'esprit qui est très important. Parce qu'entre nous, on est, on, on est bien d'accord qu'au fond de soi, on sait que les résolutions, eh bien, en fait, on les tient très très peu sur la durée. Alors, j'ai lu différentes statistiques et je les partage avec toi aujourd'hui. Alors en 2002, j'ai lu une étude qui a été publiée dans le Journal of Clinical Psychology, alors en fait, il y a eu 159 personnes qui ont été suivies et qui avaient pris justement des résolutions. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que qu'un mois après, eh bien c'est une personne sur trois qui avait tout simplement abandonné ses résolutions, 36% pour être précis. Et six mois après, eh bien c'est simplement une personne sur deux, 54% qui avaient abandonné leurs résolutions. Voilà, donc ça déjà, ça donne une tendance. Ensuite, j'ai regardé une autre étude qui a été menée, donc là, cette fois-ci, sur 3000 personnes. Donc, ça c'était en 2010, et en fait, là, tout simplement, le bilan, c'est qu'il y a seulement 12% de personnes qui ont réussi à tenir leurs résolutions sur l'année. Et euh, en fait, il la, la, y a aussi la, la, une spécialiste de la psychologie de la motivation qui l'explique bien et qui donne une astuce très intéressante et qui dit pour parvenir à tenir ses résolutions, le mieux est de n'en prendre qu'une. Alors, justement, ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui prennent des résolutions, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'en prennent pas du tout, justement de peur de ne pas réussir et de ne pas pouvoir en fait les tenir. Alors moi, je voudrais justement aujourd'hui plutôt qu'on se concentre sur ce que l'on peut faire pour changer positivement ton quotidien et aussi plutôt que de choisir des résolutions un peu, un peu floues, eh je voudrais que justement euh, tu en choisisses une en particulier qui te tient à cœur et autrement dit, eh bien je voudrais qu'on commence euh, ensemble et plutôt que tu commences par savoir ce que tu veux atteindre parce que j'ai regardé aussi euh, un, un TEDx euh, dernièrement, de, de Reggie Rivers, donc c'est un ancien membre, en fait, des, des Denver, et lui, qu'est-ce qu'il a dit Eh bien, il a dit « Si vous voulez atteindre vos objectifs, ne vous focalisez pas dessus ». Alors, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'une autre manière de le dire, eh bien, c'est finalement que euh, au lieu de regarder, eh bien, euh, la montagne, eh bien, finalement, il vaut mieux regarder le chemin pour l'atteindre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça et qu'est-ce que je veux te faire dire par là eh bien, Ça signifie finalement que plutôt que de regarder du côté des résolutions, en fait, j'aimerais qu'on regarde plutôt du côté des habitudes, c'est-à-dire comment introduire une nouvelle habitude et aussi mêler à ça une sorte de méthode des petits pas. Alors qu'est-ce que ça signifie En fait, on va prendre un exemple concret. Il y a quelques années, je souhaitais tout simplement améliorer euh, mes capacités de concentration. Je voulais aussi améliorer euh, mes défenses immunitaires euh, de manière, euh, on va dire, naturelle. Et je voulais aussi être davantage maître de mes émotions. Alors j'ai regardé tout simplement euh, ce qui s'offrait à moi comme, comme possibilité et j'ai découvert la méditation. Alors j'ai essayé, mais au lieu finalement de commencer avec quelque chose de démesuré, du genre de faire ça une heure par jour ou 30 minutes par jour, eh bien j'ai commencé avec quelques minutes. Et, mais justement, euh, ce que, que j'ai fait, c'est que j'ai pas essayé du jour au lendemain de passer du tout à rien, c'est simplement que j'ai essayé progressivement et surtout, je me suis mis en place une routine. Et j'ai fait en sorte de faire cette action tout les matins et désormais en fait ce qu'il faut savoir c'est que je médite donc depuis plusieurs années et depuis j'ai mis en place ce que je partage avec toi dans cet épisode c'est à dire que euh, je vais te montrer euh, je, vais, je vais te donner quelques statistiques hein, pour que tu puisses te rendre compte euh, concrètement ce que ça donne avec les chiffres alors justement, si je partage avec toi mes statistiques depuis que, euh, depuis que je me suis abonné donc, à Headspace, donc ça, euh, parce que j'utilisais justement différents, euh, différentes, on va dire euh, différentes, appli différentes applications, différentes euh, applications pour méditer et maintenant je me suis focalisé sur Headspace. Donc depuis janvier 2020, donc ça va faire un an euh, que j'utilise Headspace. Alors ce qu'il faut voir, c'est que euh, sur, sur l'année eh bien, avec cette application, j'ai fait 234 sessions de méditation de 10 minutes, ce qui représente 38 heures de méditation cumulées sur l'année, mais surtout, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis que j'applique les méthodes euh, dont je vais te parler, hein, justement, que je vais te décrire précisément dans cet épisode, eh bien, j'en suis à 161 jours de méditation de suite. Voilà, sans rater un seul jour, en fait. Et pourquoi ça fonctionne Eh bien, désormais, c'est parce que c'est rentré pour moi dans un schéma habituel et c'est devenu une habitude. Alors, euh, s'il faut retenir quelque chose avec euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il ne faut pas finalement vouloir trop en faire, trop tout de suite, voilà, sans, euh, sans comprendre déjà pourquoi on le fait, mais il faut vraiment y aller pas à pas. Et finalement, euh, pour ça, il faut euh, déjà que, que, que la première fois, eh bien, que tu vas faire une action, qu'elle te paraisse tellement simple, euh, eh bien, que tu vas forcément la faire. Euh, c'est comme un peu, si je te dis, eh bien, fais une pompe, eh bien, tu vas dire ok, euh, c'est facile, euh, eh bien, c'est un peu ce principe-là qu'il faut avoir à l'esprit. Ne pas vouloir commencer trop tout de suite, euh, dès demain, avec la barre trop haut. Parce que sinon, tu vas voir que si tu n'as pas la discipline euh, déjà qui est présente pour pouvoir le faire, eh bien, euh, tu vas tout simplement t'arrêter très 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 vite. Et tu vas même être frustré, et ça va correspondre en fait aux stats euh, qu'on a vu juste avant. Alors, euh, justement, hein, si, euh, si on veut euh, reciter la phrase qu'on a vue avant, euh, c'est qu'il ne faut pas directement changer toutes tes habitudes, mais il faut faire un changement à la fois. Hein, on, 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 je recite hein, la phrase qu'on a vue avant. Pour parvenir à tenir ses bonnes résolutions, le mieux est de n'en ne, prendre qu'une. Alors, je dirais, euh, pour, dans le cadre de cet épisode, hein, je changerais ça en euh, pour changer positivement tes habitudes, eh bien, ch change-en déjà une seule. Alors, pour te donner justement... Euh, on va dire du, du concret par rapport à tout ça. Eh bien, euh, un autre exemple que je peux justement te donner à propos des pompes. On en a parlé avant. Alors, il y a un ami, donc Pierrick, pour ne pas le citer, qui m'avait parlé justement d'un YouTuber euh, qu'il suivait et qui faisait 100 pompes chaque matin. Alors, euh, on pourrait se dire, waouh, ça fait beaucoup, euh, jamais je pourrais faire ça. Et en fait, très clairement, eh bien, je me suis dit, euh, je vais appliquer euh, ce dont je te parle aujourd'hui, hein, euh, cette technique, il y a quelques mois. Et j'ai commencé, voilà, euh, chaque matin, euh, à faire des pompes. Alors, j'ai commencé avec 10 pompes, et euh, progressivement, j'ai augmenté 20, 30, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'ai atteint, euh, finalement, assez rapidement, 50 pompes chaque matin, avec beaucoup plus d'aisance. Et au final, oui, c'est possible. Et tout simplement, j'ai pas directement, le premier matin, euh, appliqué euh, voilà, le fait de faire 100 euh, pompes directement. Non, euh, j'y suis allé étape par étape. Et c'est vraiment tout ce genre de changement euh, dont on va parler euh, aujourd'hui ensemble. Alors, euh, tu vas peut-être me dire, ok, c'est super, mais finalement, tu m'avais parlé de deux techniques que tu voulais partager avec nous, et c'est quoi Alors, rassure-toi, on y vient. Alors, euh, sache que je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de livres audio, et en fait l'année dernière, donc j'en ai écouté vraiment, euh, vraiment beaucoup, euh, plus, plus d'une centaine, et il y en a particulièrement deux euh, en fait que j'ai euh, trouvé très intéressant. et c'est ces deux techniques justement dont je, je veux parler avec toi aujourd'hui, et je pense qu'elles vont te permettre justement de pouvoir changer plus facilement ou d'introduire plus facilement une nouvelle habitude dans ton quotidien. Alors, parce que souvent, finalement, le problème, il réside ici. On a envie de changer, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Surtout au début, hein, euh, quand, on a, euh, quand on a, justement, euh, quelque chose, eh bien, euh, c'est comme si on avait, finalement, quelque chose qui nous retient. Euh, on sent que ça nous demande un effort très, très important. Et alors ça, c'est valable, hein, justement, pour le fait de, par exemple, se mettre au sport ou euh, d'avoir euh, d'autres changements, hein, dont on a parlé avant. En tout le cas, c'est souvent un gros problème, c'est le passage à l'action. Alors, justement... Euh, on va commencer par parler eh bien, de la règle des 5 secondes. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que après 5 années de recherche, en fait, Mel Robbins, elle a découvert que la méthode des 5 secondes est en fait une méthode prouvée pour engendrer des changements au niveau du cerveau et précisément au niveau neuropsychologique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, eh bien, en fait, dans notre journée, alors que ce soit ta journée ou ma journée, en fait, on a tous des moments où on a des, des envies, euh, des désirs, des idées euh, qui nous passent. Mais très vite, en fait, ces moments, eh bien, en fait, ils, euh, on va dire, ils passent et on les oublie. Et eh bien, justement, euh, l'idée, ça va être d'être davantage, en fait, à l'écoute, de, de, de ces différents éléments euh, qui vont euh, arriver euh, justement euh, à, à ton esprit. Et la clé, en fait, elle va résider à passer à l'action en moins de 5 secondes lorsqu'un un événement de ce type-là euh, survient euh, pour toi. voilà Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi, en fait, on dit qu'il faut agir en moins de 5 secondes. C'est finalement ce qui a été déterminé comme le temps dont tu as besoin notre cerveau pour mettre en place différentes pensées. Et en fait, c'est à dire que euh, ces pensées là, au bout de 5 secondes, elles vont aller à l'encontre de l'idée ou de l'envie initiale euh, qu'on avait justement, euh, qui était justement venue euh, à nous. Et celles-ci, en fait, elles vont nous pousser justement à ne pas passer à l'action. Et finalement, eh c'est le, le raisonnement qui va arriver et qui va justement nous pousser à chercher des excuses, à rester dans cette fameuse zone de confort, c'est-à-dire ce que l'on connaît. Donc, ça peut paraître simple, hein, mais comme tu verras, si tu testes en fait cette méthode, ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, changer quelque chose qui est ancré, c'est pas simple, c'est difficile. Mais qui dit difficile ne dit pas impossible. Alors... Le problème, c'est donc que le cerveau, il, en fait, il va toujours privilégier, privilégier par défaut ce qui demande, en quelque sorte, le moins d'effort possible. Tout simplement, euh, c'est parce que euh, c'est ça qui lui permet de dépenser le moins d'énergie. Et surtout, en fait, le cerveau, en, en faisant ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il utilise des circuits neuronaux qui sont déjà en place. Autrement dit, par défaut, quand on agit, en fait, euh, en faisant euh, ce qui est le plus simple, eh bien, on va utiliser, on va dire, une route qui est déjà euh, créée, tout simplement. Et, et, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on veut justement introduire une nouvelle habitude ou changer quelque chose euh, pour introduire quelque chose de nouveau, et eh bien, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter encore. Et donc, ça, ça va nécessiter un effort, et surtout au début. Et pour ça... Et, et pour ça, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, justement, si on se repose seulement sur la motivation, eh bien, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça qu'après, euh, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, hein, la notion de la, de, la, de la discipline va entrer en jeu. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, alors ce qu'il faut bien comprendre finalement, c'est que notre cerveau, au fil de notre vie, en fait, il va classer les événements euh, qui arrivent pour nous. On va par exemple dire « Ah bah ça, c'est agréable, ça, c'est difficile, ça, c'est facile, etc. » Et c'est tout ça finalement après qui va euh, en quelque sorte biaiser notre comportement une fois que les 5 secondes sont passées. Alors concrètement, comment on s'y prend En fait, vous allez simplement, enfin, tu vas simplement compter euh, de 5 jusqu'à 1 et ensuite tu vas passer à l'action. Donc concrètement, ça fait quoi 5, 4, 3, 2, 1 et hop, go, tu passes à l'action. Et en fait, en comptant euh, comme ça, comme pour le, le décollage d'une fusée en fait, eh bien, tu vas t'empêcher finalement. Euh, d'avoir euh, ces fameuses pensées euh, et, et finalement, tu vas faciliter ton passage à l'action. Et tu vas voir qu'en fait, dès, que la, dès la première fois où tu vas agir après avoir fait ce, ce compte à rebours des 5, 4, 3, 2, 1 et hop, tu vas passer à l'action, et eh bien là, tu vas commencer à créer de nouveaux circuits neuronaux. Alors, euh, plus tu vas le faire plus ça va être facile, parce qu'en quelque sorte, hein, c'est comme euh, voilà, si tu commençais à, à créer la route, euh, au fur et à mesure, voilà, tu vas, euh, tu vas la mettre en place. Euh, au début, elle est, euh, on va dire, elle est pas vraiment euh, accessible, mais plus tu vas y passer, eh bien, euh, plus ça va justement faciliter euh, l'accès à cette route. Et pour euh, imager ça, et eh bien là je pense que le, le plus simple, c'est d'évoquer en fait, finalement le slogan euh, de Nike, qui est un très bon résumé de cette méthode. Just do it. En fait, en d'autres termes, fais-le, vas-y maintenant, sans te poser de questions. Alors, il y a aussi justement quelque chose qu'on peut se demander, hein, mais c'est qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action Et bien, souvent, ça va être quoi Ça va être la peur de l'échec ou la flemme. Mais en fait, derrière ça, finalement, euh, en réalité, euh, finalement, ce qui est scientifiquement lié, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est comme ça qu'en fait les scientifiques l'appellent, parce que c'est l'énergie nécessaire pour que le cerveau euh, et notre corps en fait, se mettent en route pour envisager de réaliser une action. Et la subtilité, en fait, c'est que cette, on va dire, ce calcul d'énergie d'activation, il est un peu inconscient. En fait, il, est, il, est, il repose sur un calcul de, de dépense d'énergie euh, qu'on qu va être... Enfin, qu'on va être amené à mettre en œuvre pour justement passer à l'action. Et, euh, et ce calcul, eh bien, si jamais l'énergie d'activation est trop importante, eh bien, on va simplement rester sans rien faire. Voilà, tout simplement. Et donc par exemple, si je te dis maintenant, allez, il faut que tu ailles courir dehors dans le froid euh, par 0 degré sous la pluie battante, voilà, eh bien, euh, si tu n'as pas l'habitude de le faire, eh bien, pour toi l'énergie d'activation va être très grande. Et donc, euh, de ce fait, eh bien intérieurement, tu vas te dire, en résumé, « Oh là là, mais c'est trop d'effort euh, moi, je reste tranquillement au chaud chez moi. » Et voilà. Et pour d'autres, en fait, le circuit le neuronal dont on a parlé, eh bien en fait il existe déjà, ou il est déjà euh, tracé, en quelque sorte. Et au final, l'énergie d'activation, pour eux, pour réaliser une sortie de, ce, de, de course à pied de ce type-là, eh bien c'est normal. Donc, en fait, ils vont tout simplement passer à l'action, euh, alors euh, pas forcément sans effort du tout, mais avec un effort beaucoup plus faible. Voilà. Alors, euh, concrètement, euh, est-ce que euh, agir comme ça c'est facile Alors clairement non, parce que la première fois qu'on veut changer ou instaurer une nouvelle habitude, eh bien c'est là que ça va être dur, parce que euh, on va en quelque sorte créer cette fameuse nouvelle route dans son cerveau qui n'existe pas jusque-là. Mais si on veut changer et qu'à la base on s'était dit euh, je me remets au sport ou euh, quelque chose de ce type-là, eh bien il va falloir justement passer outre cette euh, cette énergie d'activation qui nous paraît très grande et il va falloir justement agir pour aller dans la bonne direction. Alors maintenant que l'on sait ça, eh bien, tu as à ta disposition une première technique et tu comprends ce qu'il y a derrière. Alors ce que j'ai envie de te dire c'est 5, 4, 3, 2, 1, go Et autre chose que je veux te dire, c'est que la bonne nouvelle, puisque là je t'ai parlé d'une technique, mais j'ai aussi découvert au travers d'une autre lecture, une deuxième méthode qui va te permettre de rendre beaucoup plus facile le passage à l'action. Au final, cette deuxième méthode, en fait, elle va en quelque sorte réduire l'énergie d'activation que tu vas avoir besoin de mettre en place lorsque tu vas devoir ou que tu vas vouloir mettre en place une nouvelle habitude. Et ça, en fait, ça repose sur la règle des 20 secondes. Alors ça, c'est tiré du livre « The Happiness Advantage » de Shaw Hore. En fait, c'est un ancien enseignant d'Harvard. Et il est également en fait, fonda fondateur de l'Institut de Recherche Appliquée en Psychologie Positive. Alors concrètement, comment ça fonctionne Alors en fait, on a vu ensemble avant que si tu euh, voulais justement instaurer une nouvelle habitude qui n'était pas présente jusqu'à présent, eh bien ton cerveau, il est malin et il va se dire « est-ce que ça me demande beaucoup d'efforts ou pas ?» Et au bout de cinq secondes, en fait, si tu n'as pas euh, agi, eh bien il va commencer en plus à chercher, euh, eh bien on va dire, des excuses et il va surtout chercher... Eh bien, euh, les circuits neuronaux qui existent déjà, et qu'est-ce qui lui coûterait le moins d'énergie à la place. Alors, un bon exemple concret, euh, en gros, si tu as pris, par exemple, la résolution de te remettre au sport. Euh, mais là, par exemple, tu es sur ton canapé et euh, tu as par exemple l'habitude, euh, on va dire, d'attraper la télécommande et euh, de regarder ta série préférée ou encore de passer du temps sur les réseaux sociaux. Eh bien, euh, ce qui est sûr ici, c'est que ton avis, ton énergie euh, d'activation, pour pouvoir faire ça, elle est très faible. Voilà, Puisque justement, les circuits sont déjà en place, donc ça te demande très peu d'énergie. Mais une manière de hacker ton cerveau, en quelque sorte, c'est simplement de préparer en amont le terrain. En fait, l'idée, c'est que tu vas complexifier la tâche qui est en lien avec le, démarrer, avec le fait de démarrer, justement, euh, ta série préférée. Et pour ça, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire Eh bien, tu vas, par exemple, prendre la télécommande, tu vas la mettre loin, euh, dans un tiroir, dans une autre pièce, et tu vas carrément enlever les piles et que tu vas ranger dans un autre tiroir. Et en parallèle, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas faciliter euh, la mise en route de l'action qui est liée, euh, par exemple, à la, à, au fait d'aller faire du sport. Et pour ça, bah, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux directement euh, mettre, euh, sortir tes baskets de course à pied, mettre à portée euh, l'ensemble des vêtements que tu vas avoir besoin euh, pour justement aller faire ta sortie, etc. Pour qu'elle soit justement euh, accessible de manière très simple et seulement en quelques secondes. Et concrètement, en faisant ça, eh bien, tu vas augmenter la difficulté de l'habitude que tu as par défaut, euh, que tu, finalement tu avais jusqu'à présent euh, l'habitude de faire et qui prenait prenait qu'une ou deux secondes euh, pour pouvoir euh, la, la réaliser, et tu vas justement réduire de euh, plusieurs secondes ou plusieurs dizaines de secondes la tâche que tu aimerais faire euh, justement pour pouvoir faciliter ton passage à l'action et tout ça finalement, et eh bien ça va dans le sens de l'objectif euh, que tu t'es fixé. Alors au final, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que la prochaine fois que tu auras déjà une idée euh, qui va justement euh, passer, te passer par la tête, hein, donc ça va être par exemple euh, aller euh, faire cette fameuse séance de sport, ou euh, si tu l'avais programmée, et eh bien tout ça. Finalement, si tu le mets en œuvre en amont, eh bien, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'agir dans le sens de ce que tu veux faire parce que ton énergie d'activation, eh ça te demandera finalement euh, beaucoup moins euh, d'efforts puisque cette énergie d'activation va être beaucoup plus faible pour ce que tu as envie de faire et beaucoup plus élevée pour ce que tu as l'habitude de faire. Voilà. Alors, euh, lorsque ton, euh, finalement, euh, cerveau va commencer à analyser inconsciemment euh, différentes choses qui s'offrent à lui, eh bien, ce qu'il faut voir, hein, c'est que le premier circuit neuronal euh, va se dire, par exemple... « Oh là là, mais euh, si je veux regarder ma série préférée, il faut déjà que j'aille dans le premier tiroir, euh, qu'il y à l'autre bout de la pièce, alors il faut que je reprenne la télécommande, que je remette les piles à l'intérieur, que je revienne ici. »« Oh là là, ça, ça, ça c'est oh trop. Euh, » Par contre, le deuxième circuit neuronal, lui, qui est en train de se mettre en place, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire « Ok, en fait, mes baskets, elles sont là, mes affaires, elles sont là, Et eh bien, c'est parti, j'y vais. » Voilà, tout simplement. Eh bien, tout ça, c'est valable également, euh, je ne sais pas si tu veux par exemple jouer d'un instrument de musique. Voilà, tu, tu prends ta guitare, tu la mets à disposition dans ton salon. Eh bien, voilà, tout simplement, tu vas euh, agir positivement sur cette fameuse énergie d'activation pour la, euh, la diminuer, l'emmener la, au plus faible. Et en plus, tu vas pouvoir coupler ça avec le 5-4-3-2-1 Go. Cinquième partie, synthèse ce qu'il faut retenir justement, c'est qu'il est déjà possible de changer ses habitudes. Mais si tu fais comme tout le monde, eh bien tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et d'après les statistiques, eh ce n'est pas forcément génial ce qu'on a vu puisqu'il y a très peu de personnes qui arrivent à tenir leurs résolutions et leurs objectifs sur l'année. Alors en résumé, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, eh c'est qu'il faut déjà commencer par identifier ce que tu as envie de changer. Voilà, Tu regardes on va dire, les habitudes que tu veux enlever ou modifier et celles que tu veux introduire. Et pour ça, tu en identifies d'abord une seule qui va directement dans le sens de tes, obje tes objectifs. Et euh, justement, tu vas remplacer, on va dire, une ancienne habitude ou une, une, une habitude qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux par cette nouvelle habitude euh, qui va bien dans le sens de ce que tu veux. Ensuite, tu vas directement mettre en pratique régulièrement un passage à l'action avec la méthode des 5 secondes. On se rappelle, 5, 4, 3, 2, 1, go Et hop, on passe à l'action directement sans se poser de questions pour créer les fameux, euh, justement, les nouveaux circuits neuronaux pour instaurer cette nouvelle habitude. Et ensuite, en complément de ça, eh bien, tu prépares le terrain. Voilà, Tu regardes sur quoi tu peux agir pour justement diminuer l'énergie d'activation dépensée en employant justement la, la méthode euh, justement des, des 20 secondes, la méthode de simplification de la tâche à accomplir et la complexification volontaire de l'autre tâche que tu avais l'habitude de faire jusqu'à maintenant, mais qui ne va pas, elle, dans le sens de ta cible. Voilà. Comme ça, avec ces différents éléments, eh bien, tu vas pouvoir mettre en place progressivement cette nouvelle habitude et surtout, tu vas pouvoir changer positivement par rapport à ce que tu as prévu. Et bien sûr... Euh comme tout ça, ce sont des méthodes qui sont prouvées scientifiquement. Et eh bien voilà, je pense que ça t'intéressera de les tester. Alors je dirais à toi de jouer maintenant. Applique au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Comme ça, tu pourras passer à l'action. Ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, et eh bien pour apporter de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement, et eh bien je t'invite à mettre maintenant un like à t'abonner ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et c'est la me meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît et bien sûr pour moi c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires, d'y répondre et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé et bien voilà on en a terminé avec l'épisode du jour, j'en profite pour te remercier vivement d'avoir écouté ce podcast car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre alors voilà j'espère que ça te sera utile ce qu'on a vu, que ça t'a plu. C'était donc le mot de la fin pour ce 30e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment euh, justement avec moi. Eh bien, coureuse ou coureur motivé, je te dis à dans deux semaines. Bien sûr comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble si tu la connais. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et j'espère te retrouver pour la prochaine ZVCM. Allez, salut